0: 今日は、あの、実は、8月の最後の日曜日に宣教しようと、分かち合おうと思って準備していた、えー、御見言葉を、えー、今日語らせていただきます。8月というのは日本中の教会が、平和月間と言い,いまして、えー、この日本の、また世界の平和を祈る、覚える、そういう月として覚えられていますけれども、8月の最後の日曜日、えー、この平和のメッセージを分かち合おうと思い、え、準備していたものです。今日、読んでいただいた第二テサロニケ三章十六節にはこのようにあります。どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるように。主があなた方一同と共におられるように。これはパウロの二つあるテサロニケの教会への手紙の二つ目。そして最後の結びの部分の挨拶になっています。ここで平和の守護自身があなた方に平和をお与えくださるようにとパウロは祈っています。テサロニケの教会はどのような教会だったかというと、パウロの宣教旅行で、パウロさんがこの教会を初めて、そこで初めて教会が立ったというところです。テサロニケの町にパウロさんは、えー、わずか3週間しか滞在できなかったと言われています。大きく見積もって1ヶ月ぐらいということなんですけれども、このわずかな時間しか共にいることができなかった。えー、兄弟姉妹に対してパウロはこう書き送っているんですね。どのような行きでこのテサロニケの教会ができたかということが、えー、使徒原稿録の17章の一節から9節にあります。使徒原稿録の17章の一節から9節、えー。スクリーンにも出ますけれども、えー、この聖書、えー、ちょっと長いところですので、聖書開かれる方は、えー、ぜひ、えー、聖書を開いてみて、目を通して、えー、見て、えー、いただければと思います。使徒原稿録の17章の1節から9節スクリーンにも出ますのでお読みいたしますパウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いたここにはユダヤ人の街道があったパウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところに入っていき3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合いメシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたとまたこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証したそれで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った神を崇める多くのギリシア人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって、覚えていた。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の直令に背いて、イエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と、町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。とても長いところでしたけれども、パウロが初めてテサロニケという町に行って起きたことがここに記されています。つまり、このテサロニケの教会の人々は非常に厳しい境遇で信仰生活を守っていたということです。この使徒原稿録にヤソンという人の名前が出てきますけれども、おそらくこの人の家に集まってテサロニケの人々は礼拝していたのだろうと言われています。パウロと出会って初めてイエス様の福音を聞いて、それを信じた人々、えー、心よく思わない人に囲まれている中でも毎週安息日にこのヤソンという人の家に集まって彼らは片身の狭い思いをしながらも礼拝を捧げていましたそのテサロニケの教会の人々に宛てて書いた手紙の結びの部分が今日の聖書箇所にありますどうか平和の守護自身がいついかなる場合にも、あなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方一同と共におられるように、パウロが涙を流しながら書いたのではないかなと思われるような手紙の内容ですね。ここで一つのことを私たちは知ることができます。一つ目、それは、平和というものは主が与えてくださるもの。平和とは主が与えてくださるものなのだということが、この聖書の一つのメッセージとしてあるということですね。イエス様は十字架に向かわれる前の夜に、弟子たちにこのように語りかけられました。私は、私の平安をあなた方に残していきます。私の平安をあなた方に残していきますとイエス様は弟子たちに語られましたそして続けてイエス様は「私が与える平安はこの世が与えるものとは違います」とも言われたんですねここでイエス様は「この世界にある平安とイエス様がご自身が与える平安は少し違うものなんですよ」ということを弟子たちに言われましたどのように違うんでしょうか辞書で平安という言葉を調べてみると、無事で穏やかなこと、安穏としていること、心が静かに落ち着いているということ、特に問題がなく穏やかに過ごせている状態であるということですね。まさしくそれが平安であると思います。誰もがそのような暮らしを求めて、家庭でも学校でも職場でも、また近所の人たちとの間でも仲良く平和に過ごしたいと願っています。ですので、この世でいう平安というものは問題が起こらないこと、争いがないということがこの世の平安であるということですね。聖書の語る平安も同じようなニュアンスがあるんですけれども、ここでイエス様が言われた平安というのは、またもう一つ別のニュアンスがありました。このような例え話があります。ある時、平和、平和というテーマで絵画展が開かれることになりました。出品する人は全員、平和というテーマで作品を描いてください。そのように応募がかけられました。応募作品の中には非常に優秀な作品がたくさんありました。のどかな優しい田園風景の絵がありました。また、お母さんの腕の中に優しく抱かれている眠る赤ちゃんの絵などがありました。たくさん素晴らしい、ああ、平和を感じるなという絵がある中で、最優秀作品に選ばれたのは、荒れ狂う嵐の絵だったそうです。あれ来る嵐の海に、崖に大きな波がこう打ち付けている。しかし、その岩の裂け目に巣を構えて、雨風を母鳥がこうちっちゃな小鳥を抱くようにしのいでいる、その絵だったっていうんですね。鳥の親子の絵だった。全体としてはすごい大嵐の絵なのに、そこだけ小さな岩の裂け目に身を裂けて、母鳥がひな鳥をかくまっている。そこに平和がある。これが本当にまさに、はあ、私たちの必要な平和だなということを審査員の人たちは感じて、最優秀作品に選ばれたということですね。イエス様の与える平和というのも、ある意味、そのような平和であるということを言うことができるかもしれません。テサロニケの教会の人々は厳しい境遇にありました。明日、この自分が連れて行かれて、牢獄に入れられてしまうかもしれない。そういう危険と隣り合わせで、毎週礼拝に預かっていました。でもそのような中にあっても、嵐のような人生にあっても、平和がある。それが、イエス様が与える平和なのだ。そのことを思わされます。今日分かち合いたい二つ目のことは平和とは主が与えてくださるものであると同時に私たちが祈り求め作り出していくものであるということです私たちが祈り求め作り出していくもの旧約聖書の聖書箇所を引用いたします有名な御言葉ですエレミア書の二十九章の七節です新境同訳では、私があなた方を補修として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ、あなた方にも平安があるのだから。これはエリミアが神様からいただいたメッセージを、バビロンに補修として連れて行かれている人々に語った言葉です。人々は自分たちの国を滅ぼし、そして自分たちを虐げる人のために、その国のために祈りなさいと、ここで告げられたんですね。もう一つ、リビングライフという役の聖書の同じ箇所を見ていきたいと思います。バビロンの平和と繁栄のために努力し、そのために祈るのだ。バビロンが平和であれば、お前たちも平和に過ごせるからだ。えー、このことは本当に、えー、保守に連れて行かれた人々にとっては、えー、とても、最初は心がついていかないと思われるような、えー、このエレミアのメッセージだったと思います。え、できればこの国が早くやっつけられるように、えー、このバビロンが早く崩壊するように、私たちが自由になるようにと、と祈りたいところですけれども、いやあなたたちはバビロンの平和と繁栄のために努力し、そのために祈りなさいと語られたんですね。あるハワイの教会の牧師先生の話があります。この先生は健康のために毎朝教会の周りの地域をジョギングしていたそうです。でこの先生がジョギングするときにいつも一緒に習慣としてやっていたことは、この走るときに家の前を通り過ぎるとき、近所の家の前を通り過ぎるときに、この家に平和がありますように、この家の住んでいるご家族に神様の豊かな祝福がありますように、このようにご近所を祝福しながら、祈りながらジョギングをするっていうのを日課にしていたそうなんですね。素晴らしい日課だなと思います。ところが、その地域の一角に、ナイトクラブがあったんですねで。そこは、あの、麻薬の密売ですとか、売春の巣窟になっているような、えー、ところで、この地域の風紀を乱していたんですね。でその牧師先生は、その、えー、ナイトクラブの角に来たときには、神様どうぞ、このナイトクラブが早くなくなりますように、え、このような、えー、治安が悪くなるような施設は、早く神様が取り去ってくださいますように、いつもそう言ってそのナイトクラブの前を通り過ぎて、戻って一日を始めていたっていうんですね。しかしある時、この先生が聖書のこの箇所を読んで教えられたそうなんですね。私はその祈りを喜ばない。神様がそのように言っておられるように感じたそうです。バビロンの平和と繁栄のために、祈りなさい、えー。とても受け入れがたいなと思ったそうなんですけれども、次の日の朝から先生は、そのナイトクラブの前を通るときに、神様どうぞ、ここに平和がありますように。ここに集う人々、若い人々の未来に平和がありますように。祈りが変えられていったそうなんですね。そしたら、えー、不思議なことが起こりました。その祈りを変えて、えー、数週間経ったら、そのナイトクラブのオーナーの奥さんが教会を訪ねて来られたそうなんですね。そのナイトクラブのオーナーの方は毎晩遅くまで働いて、しかも良くない環境で働いているので、もう家庭はほとんど崩壊しそうだったっていうんですね。そしてこの奥さんは、最後の藁にもすがる思いで、滅多に行かない教会に訪れて、助けを求めたっていうんですね。そこから、このご家族に対するカウンセリングが教会で始まっていて家族の絆を取り戻すことができた。そしてご主人も奥さんも一緒に教会に来るようになって変えられていった。そしてご主人はこのようなビジネスをやるのはもうやめようと決心してお店を畳んでこの店を教会のためにお捧げしますと言ったそうなんですね。そして教会の今度は青少年を育成するための若者たちが集うための、えー、そういう伝道もするような伝道喫茶っていうんでしょうかねそういうカフェに変えられて用いられたっていう証があるんですね私たちは平和を祈るために祝福を祈るためにこの世界に召されているということです私たちもこの世界の祝福を祈っていきたいと思います。私たちが住まわされているこの日本という国の平和を祈っていきたいと思います。この国に平和があってこそ、私たちの生活にも平和があります。またこの国ではなく、だけではなくて、ウクライナのために祈っていきたいと思います。また、ロシアのためにも祈っていきたいと思います。私たちも、このニュースを見るときに、こちらが良くてこちらが悪いというような、この見方っていうのはあると思うんですけれども、それでも、一つ一つの国のために祈っていく。韓国や中国や台湾や北朝鮮のためにも、平和があるように、祝福があるように、そのように祈ることが、召されている私たちの務めであるっていうことですね。二つ目は、私たちは、平和を祈り求め、またそれを作り出していく使命があるっていうことでした。最後のことを分かち合いたいと思います。平和というテーマで三つ目に分かち合いたいのは平和とはこの世界の本来の姿であるということ平和とはこの世界の本来の姿である。イザヤ書の十一章の御言葉をお読みいたします。スクリーンにまたお出しします。イザヤ書十一章の六節から十節になります。狼は小羊と共に宿り、ひょうは小ギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を喰らう。血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は死を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根は、すべての民の旗印として、てられ国々はそれを求めて集うそのとどまるところは栄光に輝くこの箇所はこの世界が向かっている最終ゴールを描いているイザヤの予言です予言者イザヤの時代も戦乱の時代でありましたしかしやがて平和な時代が来る。そのようなビジョンを、イザヤは神様からいただきました。その日が来れば、エッサイのね、これはイエス様の家系を表している言葉ですけれども、このイエス様の家系、そしてゴルゴダの丘の十字架は、すべての民の旗印として建てられて、すべての国の人が、その十字架のもとに集う。そして、前半の方にありました、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏すという予言の言葉に表現されているように、かつては天敵同士だった人々が共に仲良く生きていくことができる。そのような未来が描かれています。この世界は弱肉強食の世界でありますけれども、けれども、いつかそれも終わるんだ。そのような厳しい世界は終わりを告げ愛の溢れた平和な世界がやってくるんだということを聖書は約束していますそしてこの聖書が語るユニークな主張はこの完全な平和が実現した世界こそが本来神様がお作りになられたありのままの世界であるということです神様が作られた世界は完全で美しい調和、完全な平和がある世界でした。しかし、人の中に罪が入ってきたときに、その美しい世界が損なわれてしまったのだ。そして、この世界はずっと回復を待ちわびているんだ。それが聖書の語る大きなストーリーラインなんですね。ですので、私たちが平和を祈り求め、平和を作り出していこうとすること。そしてそれが完全に実現された世界っていうのは、神様が描いていた本来の世界の姿なのだっていうことです。最後に、あの偉大な作曲者のベートーベンの逸話をお話ししたいと思います。晩年のベートーベンは耳が完全に聞こえなくなってしまったっていうことは有名な話です。もう晩年のベートーベンが最後旅に出かけたそうです。これが最後の旅行になるかもしれない。その旅行の中である古い宿に泊まったときにその宿の中に古いピアノが置いてあったそうです。もう壊れている。弦のチューニングは狂っている。でもそのピアノをベートーベンさんは優しく弾き始め、一心不乱に弾き始めたそうなんですね。で、家主の人は、えー、それは、あの、もうチューニングが狂っているし、壊れているので、と言っても、ベートーベンさんは耳が聞こえなかったので、構わず弾き続けたんですね。で、とても聴ける音楽ではなかったそうです。さすがのベートーベンさんでも、こんなにチューニングが狂って、壊れているピアノでは、聴けるような音楽ではなかったそうなんですでもその宿の人がパッとベートーベンさんの顔を見たら涙を流しておられたそうなんです感動して涙を流しておられたそうですなぜベートーベンさんは涙を流して感動していたのかこのピアノが本来出すべきであるその音色を聞くことができていたから、ベートーェンは感動して涙を流していたんだ。そのような逸話が残されています。私たちが今生きているこの世界は、ある意味では壊れた世界ということができるかもしれません。チューニングがずれてしまって、人々が憎み合い、そして敵対し合う世界だということができるかもしれません。しかし神様は本来この世界が出すべき音を聞いてきっと涙を流しておられるのではないかと思います。本来私たちが出すことをできるハーモニーを神様は聞くことを願っておられると思います。私たちはそのことを信じたいと思います。私たちは本当に美しいハーモニーをいつの日か奏でることができる。人々が調和して生ききるることができる本来作られたその時の音色を回復してその賛美を神様に捧げることができるその大きなビジョンを私たちは抱いていきたいと思います平和というのは神様が本来この世界に与えたポテンシャルであり人類に与えた本当の力であることを覚えていきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。私たちだから奏でることのできる美しいハーモニーがあることをこの聖書の中から聞きました。それはイエス様が与える平和を一人一人が受け取っていき、それを分かち合い祈り求め作り出していくときに私たちが聞くことができる。そののようなものです神様はこのような私たちが罪のゆえにゆがんでしまった世界にあっても諦めずそのことを人類に求めてくださっていることを感謝いたします私たちが全人類がその願いに応えていくために一人一人が小さな一人一人から始めていく必要があることを覚えますこのような小さな私が何になろうかと、そのように感じることもありますけれども、平和の主がご一緒ですから、そのことを私も小さな力ですけれども、なら、この平和のために、世界の平和のために立たせてくださいますようにお祈りいたします。恵み深い主イエス・キリストのお名みを通してお祈りいたします。アーメン。